0: Bem-vindo a mais um episódio do Como Nascem as Ideias. Aqui, a ligação foi entre Helsinki e Tóquio, com o Bruno Léo Ribeiro na Finlândia e eu aqui no Japão. O Bruno acaba de lançar o seu segundo álbum, chamado Limbo. Aqui a gente conversa como nasceu não só esse álbum, como também o primeiro, Constantes Casos do Tempo que Parou, de 2020, que entrou para o meu playlist lá no começo da pandemia. O Bruno é uma banda de um homem só. Compõe, toca todos os instrumentos e produz... Além de ser uma enciclopédia musical e ter um podcast semanal sobre música, O Silêncio no Estúdio. E antes de começar, o agradecimento de sempre ao Lucas e à Sonido por embalarem essa conversa com carinho. Um, dois, três. Bom, bem-vindo a mais um episódio do Como Nascem as Ideias. A conversa de hoje é com Bruno Léo, diretamente de Helsinki, na Finlândia. Eu aqui novamente falando de Tóquio. Estamos aqui com sete horas de, de fuso. O Bruno, eu conheço eu conheci o Bruno pelas redes sociais. Conheci o Bruno, o Bruno... Nós temos um amigo em comum, o André Cassu, e a gente acabou trocando umas mensagens é, ano passado, acho que ano retrasado, quando a pandemia começou. E, desde então, eu tenho acompanhado é, o Bruno pelas redes sociais. E uma coisa que ficou muito... É, que saltou muito para mim foi o, o, o Bruno o lado músico dele, o Bruno também é publicitário como eu, mas essa conversa toda vai ser sobre a música e sobre o Bruno como compositor. Eu sei que estou prolongando aqui na introdução, mas já vou, já vou passar para você. Tem uma coisa que, que eu tenho notado muito nessa, nessas conversas, nessa troca toda, é que a música é talvez o fio condutor de todas as conversas que eu tive. Quase sempre tem uma trilha sonora que inspira as pessoas, seja para tatuagem, seja para pintar ou para fotografia. E eu achei que seria legal conversar com o Bruno para falar sobre O Bruno é compositor, e pelo que eu tenho acompanhado, está tá prestes a lançar o segundo álbum solo dele. E era isso, Bruno. Bem-vindo. Obrigado, obrigado aí pelo seu tempo.
1: Que isso. Obrigado você pelo convite. Eu fiquei honrado. Aí. Eu, eu te conheci, assim, já, já saber do teu nome, né? A gente, no meio publicitário, conhece né, os diretores de criação, com trabalhos mais legais, assim, eu... Amigo do eles vocês começaram na pandemia o projeto Dois Fusos, né, um mandando carta pro outro, aí a gente, um belo dia, acho que eu marquei e falei, ah, galera, leia esse projeto que é muito legal, do Eric e do, do André, e aí você começou a me seguir, a gente seguiu de volta, e aí começou <risos> essa broderagem aí, começando nas redes sociais, você é em Tóquio, né, eu aqui em Helsinki, é muito legal, e eu que agradeço aí, é, e é legal, Falar sobre o processo criativo com publicitários sem falar de publicidade. Eu acho que enriquece mais esse papo aí.
0: Sim. Não, e tem, tem uma coisa assim, que eu acho que a, que a publicidade, é sempre converso isso com as pessoas aqui, é, acho que foram três pessoas que trabalhavam com publicidade, e a publicidade tem muita hora marcada, né? A gente uhum. é, acaba criando né, com muito ditado pela compra da mídia, ou pelo, pelo dia a dia da, da agência. Mas a música, imagino eu, e, tá, e acho que tem tá tá uma, uma, uma parte da conversa que acho que pode ser bastante rica ela é, é, a gente vive ela quase que 24 horas né e eu acho que para compor a música para escrever deve ter um processo também que é, que é bem diferente do nosso processo como publicitário né então para Com começar então bom, uma pergunta assim talvez a mais mais assim mais básica né? nesse nesse formato desse podcast é para criar uma música você tem um processo um ritual uma fórmula para escrever e para gravar
1: ela tem um grande ritual. Eu acho que o meu processo, como eu sou mais robista, assim, é de tocar e compor, é muito assim, eu tenho que sentir que aquele momento eu vou... Eu tô num, num sentimento de compor mais do que tocar. Porque eu tenho tudo certinho aqui no meu quarto, no meu escritóriozinho, tem a guitarra, o baixo, tudo aqui, o violão. E, às vezes, eu pego o violão. Ah, hoje eu tô no dia que eu tô afim de tocar a cover. Aí eu pego, ah, vou tocar uma música que eu vou lembrando de cabeça. Ah, vou tocar Beatles, vou tocar alguma coisa assim. E tem um momento que, às vezes, eu sinto que, ah, eu tô com o sentimento de, sei lá, compor uma coisa nova. Porque eu acho que, quando você aprende a tocar, eu aprendi a tocar sozinho, eu acho que, desde o começo, quando você começa a tocar um instrumento, você fica naquela... É, de executar a música dos outros Porque você quer aprender a tocar Porque você gosta das músicas De um artista tal Você quer aprender a tocar aquelas músicas do cara quer aprender a tocar beat quer aprender a tocar Chico Buar quer aprender a tocar aquela bossa nova E tem a galera que eu acho que Que começa a tocar e já vai Nem sabe tocar direito Já sai fazendo música Você tem casos famosos aí no, no meio Por exemplo, Bruce Springsteen Que viu os beats e comprou uma guitarra E saiu fazendo música Então o meu caso é meio equilibrado, eu gosto de tocar a música dos outros, mas também gosto de compor. Mas o meu processo de ritual, entre aspas, é mais, tipo, eu tenho que estar tá no... com aquele sentimento de eu tô preparado para fazer umas músicas agora, porque às vezes eu fico só brincando de fazer progressão de acorde e não dá em nada. E às vezes eu acordo num momento que eu, ah, tá, tem uma coisa aqui. E meu processo é meio, sempre começa com violão, assim. Eu pego meu telefone, deixo ele aqui perto para gravar o que eu tô fazendo e eu vou brincando de, de fazer riff, né, vamos dizer assim. Uma progressão de acorde, de dó pro ré, do ré pro mi, não sei o que. E eu vou brincando com aquela coisa meio, quase instintiva, assim, meio solta. E depois eu pego essas gravações, sei lá, tem 15, 20 minutos de eu brincando com o violão. E eu escuto e ver se tem alguma coisa ali. E aí o meu processo meio que parte sempre disso, assim. Mas é muito... É, não é muito... Pensado para, ah, agora eu vou sentar para fazer música. É meio que eu tenho que sentir que eu tô num clima de fazer músicas. Eu fiquei muito tempo sem fazer música nenhuma. E aí, em 2020, quando bateu a pandemia, eu senti que eu, ah, eu preciso botar alguns sentimentos para fora que eu acho que, se não for com música, eu não vou conseguir falar sobre isso. E aí, em 2020, eu soltei meu primeiro disco solo, com oito músicas. E agora, 2022, dois anos depois, eu senti que eu estava preparado de novo para fazer mais músicas ainda nessa pandemia, né? E então meu processo é meio ah tem que sentir que tá na hora de fazer umas músicas assim e aí nesse meio tempo tocando música dos outros, é, Escutando muita coisa, tem o meu podcast que eu falo sobre música, então a música tá sempre em, em volta ali da, da do meu dia a dia, tanto escutando quanto pesquisando para falar sobre ou brincando aqui de tocar. Mas, por exemplo, em 2021, ano passado, eu, nem, eu quase nem encostei no meu violão. Eu não senti que eu tava é, com um clima bom, assim, de sentar e to nem tocar a música dos outros eu não toquei, assim. Então, eu tenho essa relação de, de amor e ódio com o meu violão, minha guitarra, minhas coisas, meus instrumentos. Assim. Às vezes eu não, não, não sinto que tô bem para pegar o violão e sair tocando ou para compor música, assim. Mas esse ano...
0: É, e, é. e você, e você, um pé, mas você antes de a gente começar a gravar eu estava comentando com você que né, pelo que eu acompanho você é uma, uma uma banda de um homem é. só, né? Você você toca todos os instrumentos além de compor, a letra. tem qual é o queria eu, eu falo isso também eu, eu também falei isso antes de começar a gravar eu não sou é. músico mas a minha filha por exemplo a minha filha toca violão e toca toca piano e ela tem preferência pelo violão. Uhum. Existe um instrumento que é o seu instrumento que você começa com ele? Que começa É com a guitarra, é com é, o violão?
1: Geralmente começa comigo com a guitarra e o violão. Assim. Às vezes quando eu, não, eu quero tocar e compor sem fazer muito barulho dentro de casa, eu pego a guitarra desplugada e eu vou tocando. Mas é meu instrumento principal de composição para criar é o, é o de corda, de seis cordas. Ou a guitarra ou o violão. Assim, é meu instrumento principal... É. Engraçado, porque quando eu comecei a tocar instrumento quando eu era moleque, eu comecei como baterista. Então, você falando aí que eu toco tudo. Eu comecei como batera. Quando eu tinha uns 6, 7 anos, eu pedi uma bateria de, de aniversário e ganhei um par de baquetas, assim. Não ganhei a bateria e ficava fazendo air drums, né? Ficava tocando no ar e tudo. E minha primeira banda na vida foi uma banda que eu tocava bateria. Então, eu. Fundamentalmente eu comecei como baterista, assim. E aí, com o tempo. Meu irmão casou, meu irmão é 11 anos mais velho que eu Ele largou um violão lá em casa Escreveu num papelzinho Ah, isso aqui como é que faz o dó, o ré, mi, todas as notas Falou, te vira aí Eu fui aprendendo sozinho revistinho de banquinho de jornal E curioso, assim Aí minha mãe, quando eu tinha uns 9 anos Ela foi pra Disney Minha mãe trabalhava na Tupperware <risos> E ela ganhou uma viagem pra Disney E eu pedi um Super Nintendo Na época, ela trouxe um tecladinho e Yamaha <risos> E eu acabei aprendendo mais ou menos assim, a tocar teclado, mas eu não, nunca fui um grande pianista, eu não sei ler nada, eu sou zero teoria, assim, é muito mais no reprodução. Tocar a música dos outros, eu fui aprendendo a essa questão de uma, uma nota vai para outra, o que combina. É muito mais instintivo, assim. E, e ouvindo muita música e tocando a música dos outros, eu fui aprendendo a, a compor, mais ou menos. Mais ou menos isso. Aí tem um baixo aqui, uma guitarra, violão. É, a bateria, né? O, o, o meu fundamental, mas para gravar hoje em dia eu faço tudo programado, eu programo as baterias todas. Eu não chego a gravar em estúdio a bateria, não. Eu faço a bateria programada. Mas com as tecnologias de hoje em dia, se eu não falar que foi programado, ninguém nem, nem percebe, assim, que é muito, muito profissional hoje em dia essa questão. Né?
0: Não, tem tem uma, uma coisa que eu, como sou redator, uhum. e é uma curiosidade muito, assim, é, eu a vida inteira eu. Era tudo, né? Desde desde moleque na escola era sempre escrita, uhum. era, era poesia, contos, depois, é, como redator. eu e isso também vem de uma coisa que eu acho que eu mandei para você umas perguntas uhum. antes de a gente gravar, né? Sobre o documentário dos Beatles, o do Get Back. E também vai também ao encontro lá do do... Eu não sei nem pronunciar o nome dele. O Bernie... Topa o, oh. o, que é o
1: é Bernie Topping, que, né? O, que é o
0: Bernie e o Elton Dupont. Bernie é. Topping, né? Tá vendo? É, eles cada um, né, tem o a, um lado da música, né? Um, o, o Bernie escreve a letra e o Elton John é, né, a canção, né, a uhum. melodia. Tá. Eu eu como redator eu sempre achei muito muito tem uma forma eu cada cada música é um músico ou, ou facilita se vem primeiro a letra ou se vem depois a melodia ou para você como como o, o, o que tá criando o compositor dessa música, que que é sempre primeiro, quando você estava falando, andando pela casa com o violão, aí você vai tocando os acordes, e depois você vai preenchendo as letras, ou acontece muitas vezes o contrário também?
1: Ah, di diferencia muito, eu vou dizer que 99% das vezes a música vem primeiro e a melodia, porque aí, como eu estava falando, eu escrevo, eu, eu gravo essa, essa progressão de acorde, né, uma coisa só, só a música em si, e sem pensar em letra. Mas, assim, muito raramente eu escrevo a letra primeiro. Muito raramente mesmo, assim. Mas aí, quando tem a letra primeira, eu vou tentando fazer uma música encaixando. Eu acho que o pro... pra mim, o processo de ter a letra primeiro é um pouco mais difícil de sair alguma coisa que eu acho que fica muito... Fica quase meio que igual a agência, que a gente tem que ser criativo, então você tem que encaixar um conceito ali. Então, eu acho que, quando o processo vem do outro lado, a música primeiro, eu acho que a letra, pra mim, vem natural depois. Porque... Eu faço, eu faço a estrutura da música ali, faço essa gravaçãozinha, e aí eu já, eu já boto pra gravar. Eu plugo a guitarra aqui no meu computador, ligo o, o, o Logic, aqui, o programa que eu uso, e eu gravo a música inteira. já estrutura. Ah, O verso é esse, o refrão é esse, a introdução é essa, a ponte é essa e tudo, tudo mais. Aí eu gravo a base da música. Essa música eu acho que vai dar certo, eu vou conseguir terminar. E aí eu, eu boto a música pra tocar e eu ligo o microfone aqui e eu começo a cantar nada. Eu começo a cantar sobre blá, blá, blá. Eu começo a fazer só a linha melódica da voz. E aí algumas vezes vem umas palavras no final. Eu fico tipo... Na, 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 você... Na, 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 Para te ver... Algumas coisas assim. Mas eu vou fazendo uma linha melódica de, de gromelô mesmo, assim. Sem letra. E aí depois que eu tenho esse gromelô, aí eu vou escrever uma letra em cima que vai encaixar com aquele negócio. Então eu, meu processo de, de a escrita sempre é a última parte a, da, do processo de composição. Mas quando eu era moleque eu gostava até de escrever poema, assim, na época que eu estava no colégio militar e eu era meio aluno alterado, assim. Eu era meio, meio baderneiro, assim, e aí eu tive, tive encontros lá com psicólogos e não sei o que, fiz terapia na época. E aí, me ofereceram essa coisa de, de escrever poema, bota pra fora poemas e tudo, e eu, eu lembro que eu até escrevi algumas coisas assim, e aí tinha umas aulas de literatura, eu gostava assim de escrever também, eu até brinco que eu sou diretor de arte porque eu não sei escrever bem, <risos> mas, eu, mas eu gosto de escrever também, eu acho interessante assim, é, eu gosto de contar história, né, e aí a, a escrita pra mim vem meio assim, e aí como eu como eu falei eu tava nesse sentimento de querer botar alguns sentimentos para fora eu acho que com a escrita eu consigo mas eu escrevo a letra em cima do que aquela música aquela melodia tá me passando então se a música for mais alegre eu já consigo escrever uma coisa mais mais feliz se a música me sente um negócio mais melancólico aí eu eu brinco com as palavras né? você escutou meu primeiro disco eu lembro que você mandou até a mensagem você gostou de uma frase lá né que para sorrir tem que chorar é uma, é uma, é uma música Pedia isso, né? Uma, uma coisa mais melancólica, mais triste, mais introspectiva. Mas a escrita para mim sempre vem depois, assim.
0: Não sim, tem, tem, tem um, né, acho que o primeiro álbum que você fez, esse agora que você está fazendo, você falou que nasceu, né? Com quase ali com a pandemia uhum. começando, né? E a, eu acho que o tema, muita das, das letras que você escreveu e até as melodias tinha essa melancolia, sim. né? Era uma, uma melancolia com com Pontos ali de, de alegria ali de vez em quando, uhum. mas tinha nenhuma, uma... Né, uma né, voltando você, acaba criando o, a, o álbum todo é, sozinho. Tem a, a pandemia tem um tem um lado de solidão Sim. aí que né, forçou a gente a, a ter uma quase que uma conversa né, com a gente Exatamente. mesmo, né? Com, com e, ter, e a eu acho que eu, eu eu tive muito isso aqui na pandemia que foi não, como se a pandemia tivesse uhum. acabado, né, mas que continua, né, esse, esse momento de introspecção, que ficar buscando formas de colocar para fora, talvez coisas que se, não tivesse, se a gente não tivesse é, na pandemia ou trancado em casa durante tanto tempo, sem conseguir encontrar as pessoas para conversar, uhum. é, a gente tem que encontrar caminhos criativos para colocar para fora, é, com certeza.
1: né. É, se não tivesse pandemia, eu provavelmente não teria feito o primeiro disco, assim. Porque eu tive, eu tive muitas bandas, algumas bandas autorais, mas a gente nunca gravou. É engraçado, assim, porque antigamente era mais difícil, tinha que ter uma grana para ir o estúdio. Hoje em dia, eu acho que tecnologia facilita bastante. Inclusive, esse foi um dos motivos de eu estudar produção musical. Aí eu fiz... Eu tinha essa banda lá em Brasília, muito tempo atrás. A gente, era uma banda até legal, assim. A gente ganhou concursos para tocar no, no Capricho. Em Brasília Teve trama virtual na época A gente ficou em segundo lugar E a gente tinha só umas demozinhas gravadas em casa Assim, bem Bem amadorzão E a gente tinha umas músicas bem legais E a gente, eu morando aqui em Helsinki Já a gente, eu voltei para o Brasil No fim do ano, assim, para passar férias E aí encontrei com a galera da banda Ah, vamos gravar, pô, a banda era legal, não sei o quê, Mas, pô, quem vai produzir e mixar esse negócio eu Falei, ah, eu vou E aí eu comecei a estudar produção musical Porque eu sempre gostei dessa coisa mais de Tec tecnicista da coisa, ah, mixagem, edição de áudio, como é que funciona. Eu sempre fui um cara que gosto de comprar vinil para ver os encartes, ver quem era o produtor, quem fez a mixagem tudo. e tudo, aí eu aprendi. E aí eu vi que, pô, dá para fazer tudo sozinho, né? Sem depender da galera da banda, porque eu, 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 a gente combinou de gravar essas músicas da nossa banda antiga. Eu gravei os vocais, as guitarras, mandei pra galera até hoje. Ninguém gravou o baixo, ninguém gravou o TK, ninguém gravou nada. <risos> e eu fiquei nessa, tipo, pô, ficar dependendo dos outros, é... Vou fazer sozinho, então, minhas coisas. Então, eu tinha umas músicas aqui e ali, mas quando bateu a pandemia, eu falei, não, agora é o momento de eu, de eu fazer essa... essa coisa solo. Você assim, já tinha lançado um... alguns projetos de brincadeira, assim, joguei no Spotify, algumas outras coisas, mas... Nada muito... Foi mais de teste, mais de brincadeira, assim. Mas esse foi, foi realmente... Não que eu tenha pretensões de seguir uma carreira solo, de ser respeitado por isso, mas é, eu achei que tinha necessidade de eu deixar isso pro, pro mundo, e é legal. Daqui a uns 20 anos meus filhos vão abrir o Spotify e vão ter minhas músicas lá. <risos> então...
0: Não, é, tem toda razão. Assim, isso é uma conversa que de vez em quando surge nesse, nesses bate-papos, que é a quantidade de coisas que viviam na gaveta ou nas gavetas e que esses últimos dois três anos deram esse estalo eu cara, eu tive muito isso de eu devo ter começado uns sete projetos nesses últimos <risos> três, três anos né você comentou lá das cartas lá uhum. que que estava tocando com o Caçu uh, e tem isso eu tenho eu tenho filhos pequenos que também eu tenho essa é quase que uma é um susto de caramba <risos> Tem que, tem que deixar, deixar pra eles, ou, né, pra quem for, família, uhum. amigos, tudo, tudo aquilo que a gente, de certa forma, achou que tinha todo o tempo do mundo pra, pra colocar pra fora e, na verdade, os últimos dois, três anos mostraram que não, não é. é verdade,
1: né? Pois é, né? Eu tenho essa paranoia de, tipo, ah, sei lá, deixar isso imortalizado, assim, meus filhos, sei lá, quando eu não estiver mais aqui, eles tiverem com seus cinquenta e tantos anos e, pô, meu pai gravou um disco uma vez, ou até uma música aqui que meio que ele fala da gente, então tem tem um pouco disso, deixar um registrado, né, uma ideia, assim, porque eu acho que eu, eu, no processo criativo, para mim, eu acho que o mais difícil, tanto em agência quanto em projeto pessoal, é, é terminar alguma coisa, começar é fácil, né, tipo um tipo, começo de uma ideia aqui, mas quando tu vai executar o um bagulho, você vai, pô não tem tempo, ah, não tô com saco é, começar qualquer projeto criativo é, é rápido e eu acho muito mais fácil que terminar e música, tem um. Eu gosto de brincar que música você não termina, você abandona. Uma hora você tem que falar assim: tá bom, chega, não vou ficar mais mexendo nesse negócio aqui, não. E eu gosto de terminar as coisas. Eu sou meio ansioso, assim. Ah, eu quero terminar. Então, esse meu segundo disco mesmo agora, eu comecei na primeira semana de janeiro. E um mês e meio eu terminei oito músicas e gravei oito músicas, mixei oito músicas e botei, é, pré-agendei pra lançar. Eu falei, ah, vou, ter vou terminar Querendo. o mais possível esse negócio.
0: E como é que compara o processo criativo desse segundo álbum é, com o primeiro? Esse esse nasceu mais... Como você já tinha feito o primeiro, você já sabia já meio que o, os atalhos e tal? Ou realmente esse era só mais... está muito mais inspirado e teve essa sensação de ter que colocar tudo para
1: fora de, um, de uma hora para outra? É, com o primeiro eu bati um pouco mais de cabeça porque eu tava tentando achar o meu processo de fazer sozinho, né? De não ter bando, porque você tá, beleza, fiz o A introdução O verso, o refrão De guitarra aqui, agora eu vou ter que pensar Como é que vai ser o baixo, então eu ia lá gravava o baixo e repetia 50 vezes até eu achar que tava bom Ah, vai ter que ter teclado Vai ter sintetizador, vai ter piano Então, no, no primeiro Assim, o processo é É meio, é, é igual ao, publicitário fazendo seu próprio portfólio, você não consegue terminar o um negócio, você fica, ah, mas quem sou eu, né? Então você primeiro está procurando a sua própria voz, né? quem sou eu músico, né? Que é engraçado porque eu, eu cresci ouvindo rock e metal quando eu era moleque, e aí com só que meus pais estavam ouvindo Chico Buarque Caetano Veloso e Maria Bethânia na sala. Então eu tive um pouco e minha irmã, No quarto lá estava escutando The Cure, The Smiths e Umas coisas mais de pop britânico. Então, o meu irmão Metalheirão, meus pais MPB e minha irmãs que estão no rock inglês do lado. Então, eu acabei sendo uma mistura disso tudo. E, e eu sempre fui mais de, de... Quando as pessoas pensam, sei lá, em mim, a pensar. Ah, o cara que gosta de Pink Floyd, o cara que gosta de Rush, o cara que gosta de Metallica, Iron Maiden. Mas eu não faço esse tipo de música. É, acho que a grande dificuldade, de repente, de um, de um músico é achar qual a sua própria voz. o que, que vai ser a sua mistura. Mas, assim, ao mesmo tempo eu gosto muito de bridge pop, eu gosto muito de blur, eu gosto muito da, da, das bandas britânicas, eu gosto muito do French pop, por exemplo, e do rock progressivo um pouco mais não virtuoso. Então, quando eu comecei a fazer minhas músicas, eu comecei a prestar atenção. Tava, quem sou eu, né? Porque acho que você como escreve, acho que qualquer processo criativo, eu gosto de falar assim, você tem que fazer um negócio que você gostaria de consumir, né? Ah, vou escrever o um livro que eu queria ler. Vou pintar um quadro que eu gostaria de observar no museu. Vou escrever um poema que eu gostaria de ler. E, e música é meio que assim, eu acho que eu faço as músicas que eu gostaria de ouvir, que de repente não, não existem ainda. Então eu pego um monte de mistura... E fui aprendendo esses atalhos. No segundo foi mais fácil, porque eu já estava familiarizado com o processo. Mas eu tentei ousar um pouco para ele não ficar muito parecido com o primeiro. Assim. Então, tem ainda aquele sentimento do primeiro disco, mas eu acho que. Não vou dizer nem que foi uma evolução, mas eu acho que o segundo disco ele é mais diferente, ele é mais versátil do que o primeiro. Eu testei algumas outras coisinhas nesse segundo que no primeiro no primeiro ele é mais consistente, nesse segundo eu fiz ele um pouco mais versátil, assim, as músicas.
0: Ah, tem, 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 uma, tem uma coisa que. É, isso você vê. E, cara, você, é, pra quem tá escutando, eu vou deixar o, 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 o link do podcast que ele tem, que é Silêncio Sim. no Estúdio. Em, e, qual, qual é a frequência? Perdão, Bruno. É a frequência é semanal,
1: ele, toda, toda quarta-feira a gente solta um episódio de novo.
0: Então, e, e o Bruno, e eles, eles né, desconstroem. Ou constroem diversos tipos de. Né, tipos de música, é, décadas. É, tem, tem, tem de tudo muito, assim, mas eu, 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 eu escutei alguns durante a pandemia. quer eu, eu, ver eu, um que eu escutei, cara, de ponta a ponta. E foi o primeiro que eu escutei foi o do Bon Jovi, que acho que foi o um tempo que uhum. atrás. Cara, porque a gente cresceu, a gente cresceu na, 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 na época do. Qual, 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 como é que denomina? É, o
1: hard rock farofa.
0: Então, o podcast é muito divertido e super informativo, é tudo, tem, então você consegue identificar uma paixão pela música ali que pouca gente tem. Mas aí, aí, aí a pergunta né, toda essa introdução é, como você é tão apaixonado por música, tem bandas assim que, né, você comentou aqui né, na sua família, quase que cada quarto uhum. da casa era, era um segmento diferente, mas você tem bandas atualmente, assim, que você... Putz, essa banda, assim, eu queria muito estar tá meio que por aqui, e esse álbum que você fez agora, né, tem uma influência de uma banda X, assim, ou não necessariamente? Ou é a bagagem da vida toda?
1: eu é, acho que é uma mistura de tudo, assim. Hoje, nesse exato momento, tem um camarada que ele faz um monte de música que eu queria, que eu queria ter feito, que é o Boniver. O Boniver, ele faz umas coisas que... Eu gostaria de ter feito, assim. Eu acho ele muito... É, muito criativo dentro de uma simplicidade que eu gosto de música mais simples quando eu tô fazendo, assim. Apesar de eu gostar de... Eu gosto de metal progressivo, eu gosto de Rush. Rush é minha banda favorita da vida, assim. Eu até brinco com o Caçu, né? O Caçu não gosta, né? <risos> e... O, o, o Rush é um pouco isso. O
0: Rush é... é, é, é polariza
1: muito, é, não né, o, o Rush é... é, é tem para É que é o Cassu brinca, a gente fala, né? Tem... Você não tem roupa pra aquilo, né? É uma festa que você não tem roupa. <risos> tem muita coisa, muita informação. Mas eu cresci ouvindo rock progressivo, assim. Pink Floyd e Rush são minhas, uma das minhas bandas favoritas. Mas eu gosto de música simples também. Eu acho que fazer coisas simples é mais difícil que fazer coisa complexa. E... E eu gosto muito do Boniver. Eu acho que é um artista que... Ele faz um monte de coisa que eu gostaria de ter feito. Mas, apesar de tudo, ele não me influencia muito, assim, as músicas dele de ah, vou fazer uma música meio parecida com Bon Iver. Acho que não. Acho que eu, eu não consigo é, pensar num artista principal que eu me influencia. Assim, acho que é uma soma de muita coisa, assim. Acho que meu, minhas músicas é muito essa pluralidade de, ah, tem uma referência daqui, tem uma referência dali. Tem uma música que eu fiz que tem uma guitarrinha no fundo. que Só, só assim, um acorde que me lembra que eu fui me inspirou numa música da Taylor Swift, assim. Então é, é meio mistura de um monte de coisa que eu tô gostando de repente no momento, assim, e, e coisas do passado. Eu, eu, eu consigo enxergar me, minhas músicas uma coisa meio. Eu não consigo definir. Ah, parece com o quê? Se alguém me perguntar, ah, seu som é tipo o quê? Falo, não sei. Tem influência de Britpop, tem influência de rock alternativo, tem influência de indie. Sim. Mas a única coisa que eu falo para galera assim, ó, não é metal. Pode escutar que não é metal. Apesar de eu escutar mais metal, acho que ter escutado mais metal na minha vida inteira do que qualquer outro estilo.
0: Tem, tem uma, uma pergunta que eu, que eu sempre faço também para. O, o lado criativo também é muito. A gente está falando agora sobre. Né, durante a pandemia, a gente quis colocar coisa para fora. Pra fora e muitas vezes a gente não mostra para as pessoas, ou fica com medo de colocar lá fora, uhum. porque sei lá. E é, é, é até a, a lógica atual de colocar algo no Spotify ou em qualquer lado, ou no medium, como eu estava colocando uhum. as cartas lá com o Cassu, você, você se expõe, Sim. né? As pessoas podem ler, gostar, não gostar, comentar, não comentar. E muitas vezes, né, cara, é algo tão pessoal, né, é, voltando lá as cartas com o Cassu, tem coisa ali que é, é exceção de Tudo terapia. Bom. É muita, muita coisa para fora, assim. Aí eu fico. E a pergunta que eu tenho feito assim, para as pessoas nessas conversas é o né, que, que você sente né, quando está lá fora, né? E as pessoas vão vão entrar em contato com uma coisa que é tão pessoal sua e que né e no seu caso que é apaixonado por música louco por música é muito muito né muito íntimo é. seu né
1: é tem tem uma uma questão assim que eu acho que até uma coisa mais filosófica eu fico filosofando eu acho que é mais difícil você se expor para a pessoa que você conhece é engraçado a gente é, dá uma certa Não é vergonha mas dá uma vergonhinha assim de você você tem um projeto pessoal e aí você posta nas suas redes sociais. Ah, fiz um livro aqui. Ah, fiz uma música, escuta aqui. Aí você, pô, tá minha mãe ali me seguindo no Facebook, tem meu tio, <risos> tem os primos, tem os amigos. Sim. Dá uma certa vergonha de se expor quando a pessoa é muito próxima, assim. E para desconhecido, talvez seja mais fácil, eu acho. É, para quem não te conhece. Porque você tá expondo ali, de repente, uma verdade universal, um sentimento ali, não necessariamente... Alguma coisa muito pessoal... É engraçado isso, porque... É, eu tenho um pouco disso, de... Ah, me dá uma certa vergonhinha de se expor, botar minhas músicas... Você sentiu medo de ser... Criticado, né? Porque... É, é, é... Acho que é muito cultural, né? Eu acho que talvez... Agora, você que mora no Japão... E eu moro aqui na Finlândia... A gente percebe o quão... As relações no Brasil são tudo pessoal, né? Relação no Brasil é pessoal, assim... Você vai no, no restaurante e você tem uma relação pessoal com o garçom... Você está trabalhando, você tem uma relação pessoal ali com a pessoa. Então é muito difícil, dentro da cultura brasileira, da coisa latina, do sangue, é, no trabalho você tá ali e você, pô, gostei do. Você que é diretor de criação sabe, né? O quão é difícil criticar o trabalho do outro sem que o outro fique ofendido, né? E porque todo mundo leva tudo pro pessoal, né? E eu acho que isso traz um certo medo de você se expor, de porque você acha que as pessoas estão atacando você. E não fazendo uma crítica ao seu trabalho. Então, acho que é difícil separar o, o seu projeto de você. Então, eu acho que... Eu, eu, eu tento trabalhar isso na minha cabeça. o minhas músicas não sou eu. Eu fiz. Mas se alguém não gostar da minha música, não é, quer dizer que ela não gosta de mim. Então, eu tento separar isso para não... Não criar muita expectativa, né? Porque eu acho que é muito difícil. E aí, dá uma certa de Tipo, ah, vou postar nos meus stories. Ah, galera... Ah, tô lançando um disco aqui. Escuta aí. E, e, e tem muito... Eu vou fazer uma pequena crítica aqui. Eu acho que é, pode ser ter uma percepção é, errada, mas eu acho que as pessoas que não te conhecem, elas compartilham mais o seu trabalho do que as pessoas que te conhecem. Tem um pouco disso, assim. Parece que os, os brothers ficam com vergonha de postar o teu projeto. <risos> Sabe como é que é esse negócio? Tipo, ah, tem a galera que só dá um retweet ou compartilha ali porque... É, porque até o brother Mas não realmente escutou, apreciou Então eu prefiro que as pessoas nem compartilhem Se elas não gostarem Se você escutar e curtir Compartilhar, pô, eu vou ficar muito feliz Mas, mas dá, um, dá um play ali, eu acho que Falta né, um pouco disso do, do apoio né? Tipo, ah, apoia teus os brothers aí O produtor independente Eu mesmo, né, tem um podcast Já está tá com quatro anos de podcast Eu fico enchendo o saco de todo mundo E tem gente que ainda não ouviu, amigo meu que, pô, já faço podcast 4, nunca deu play, nem pra ver como é que é. Então, dá um. Não, 4, é, dá uma, 4? É, dá um. Você fica com. Você fica, pô, poderia ter dado um playzinho, né? Pô, eu tô fazendo esse negócio e eu acho que é bem feitinho. Então. Mas é, é, é difícil. Não, cara, e ter uma,
0: uma experiência de 4, de 5 episódios, pode dar um, um trabalho, trabalho, pô. Dá um bom trabalho,
1: cara. <risos> Dá um play aí, nem que seja... Deixa, dá play deixa tocar, só pra contar como play, né? Mas... É, eu, eu tinha um pouco mais de receio de me expor, assim, mas... As minhas, as minhas letras são mais... Elas não são diretamente explicando alguma coisa. As minhas, eu tento escrever as letras, são mais... Eu tento pegar os meus sentimentos e transformar numa verdade universal. Pra, talvez... Seja identificado por mais gente, assim. Porque eu acho que. que assim, por exemplo, você pega alguns exemplos na música de, de gente que era muito genial, começou a fazer música, mas ela não gosta de ser celebridade, né? Ela gosta de fazer música e quer que as pessoas escutem a música. Eu sou um pouco assim. Não quero ficar famoso com as minhas músicas, só quero que as pessoas escutem. E tem gente que só quer ser celebridade e não quer fazer música, né? E vira, tem, tem esses dois lados hoje em dia.
0: Tem um lado aí também que. Assim, pelo menos pra mim funciona muito, muito como isso, né? A gente volta e meia, volta e meia eu falo sobre né, o lado base terapêutico uhum. disso tudo. E eu, eu cara, eu, eu já senti essa vergonhinha uhum. que você... A, a primeira, primeiro episódio que eu coloquei, que escutar a sua é. própria voz durante uma hora e meia, <risos> a primeira vez eu falei, meu Deus do Não vou botar céu. esse negócio
1: no ar, não. <risos> Olha,
0: depois você escuta a sua voz eu falo, nossa! É. Bom, mas tem um lado aí que é meio né, terapêutico e... e que é e também não só fazer como escutar outras pessoas fazendo né? você está falando aí do seu do seu podcast que tem um lado que é e quando você vai fazendo o seu o seu próprio e eu escuto quase todo dia alguns é um conan uhum. o Brian, ou o que seja tem ali um lado muito e acho que essa esse episódio tem uma coisa que é particular diferente dos outros que ele é sobre música que é algo que o, o podcast permite né que é por exemplo a pessoa pode clicar depois no seu link, escutar a sua música. Quando eu falo de fotografia, é. o, podcast, é. o podcast não. Tem, a pessoa tem que usar a imaginação. Então, tem uma. Essa conversa aqui, eu e você, e depois a sua música, o, como é que fala? O degrau de separação é que é, é muito uhum. breve, né? Estamos aqui né áudio. Então, sei lado, por isso que eu falei sobre. Essa pergunta para você sobre, né? Colocar o, a, todo o seu trabalho pessoal na rua e as pessoas escutarem. Aí tem, aí tem, aí tem um porém ainda, né? Um agravante que é. A gente vive numa época de likes, uhum. comments and shares e sei lá o quê, que você rapidamente descobre se a pessoa... Estava né? comentando das pessoas que dão retweet e tal. Enfim, eu estou aqui me, me repetindo, mas é, a música e o seu projeto pessoal tem isso, que é, que é colocar para fora algo que rapidamente chega a milhares de pessoas com o um link lá do sim, Spotify. Sim.
1: É, porque eu acho que tem muito... Redes sociais, a rede social é foda, né? Vamos, vamos, vamos ser sinceros. Que, tipo, se eu chegar no, no Twitter hoje e falar assim, ah, fulano, não sei o quê, e começa a falar mal de alguém, vai ter, assim, uma galera interagindo e o negócio vai espalhar rapidão. Aí eu boto o link assim, gente, ó, meu, meu, meu single vai soltar na sexta-feira. Vai ter só aquela, aqueles brother, brotherzão, uma galera que interage contigo sempre dando um like e dando um RT, assim. Então é muito... É, as redes sociais elas funcionam de uma, uma dinâmica meio. É, é, é muito difícil, por exemplo, se você postar falando mal de alguém, a artista tal é muito ruim, vai ter um debate imenso. Mas você pegar, tipo, pô, escuta esse disco do David Bowie aqui, vai ter, sei lá, três pessoas vão, dar, vão clicar naquele negócio pra ouvir, entendeu? É, é... Mas, por falar nisso, tem uma coisa que eu acho legal sua, desculpa me interromper, mas que tem a ver com isso, que
0: é. Que artistas têm muito. Tem muito, muita é. torcida, né? Os artistas tem Cada artista tem uma torcida muito grande. Tem uma coisa muito legal sua, que eu acho que você transita por essas diferentes tribos de musicais com muita facilidade, seja do extremo hard rock mais metal possível para Taylor Swift. Uhum. É, eu, eu acho que isso tem uma... São tribos... De novo, acho eu, né? isso sou eu aqui, o... <risos> uma pessoa que vive em função do algoritmo do Spotify. É, você transita por Tribos e territórios musicais muito
1: diferentes, né? Sim É porque assim, o... Quando você é moleque, você fica com, tipo, ah, você tem... Acho que a música, quando você começa a ouvir, você quer uma música que identifique com o seu momento ali de adolescente alguma coisa ah, Quando eu era moleque, eu gostava de metal porque, sei lá, eu estava no crash militar, não gostava do negócio Meu pai é milico, sou revoltado, aquele negócio se identifica comigo Então aquilo conversava comigo, né? E aí, você cria a tribo de pessoas que pensam mais ou menos parecido. Então, você vai no showzinho de, de metal, aí conhece a galera, monta uma banda. E aí, tem as bandas que você não pode gostar. Pô, o Guns N' Roses é muito ruim, não sei o quê, é muito ruim, não sei o quê, pop é horrível. E quando você é moleque, você vive disso, né? Tem vergonha das coisas e não pode escutar as coisas de fora e tal. Aí, quando você vai em envelhecer é enriquecedor e libertador, né? Você vai envelhecendo, você vai quebrando umas coisas, você assim, pô, que bobagem isso, né? Eu acho que música é uma, uma arte, assim, da mais pura da, das artes do mundo, assim, e, e é muito bonito você se deixar se emocionar com alguma coisa que você não conhecia. Hoje eu falo com, assim, muito orgulho, que eu adoro a Taylor Swift e, Pô, escutar ao mesmo tempo, Black Sabbath, pra mim, é uma das maiores bandas de todos os tempos. Então, eu gosto de transitar nessas coisas porque você tem que se deixar gostar das coisas. Que eu acho que a gente se importa muito com a opinião dos outros. Ah, porque... Ah, você gosta de ser quê? Todo mundo tá te julgando assim. Tem banda que eu não gosto, que eu dou play e não me emociona. Mas eu... Depois que eu comecei a falar sobre música mais no podcast e você... É, um, um dos motivos da gente querer fazer esse podcast É porque a gente tava cansado um pouco Porque sou eu e mais três amigos Então não faço sozinho, não faço todos os episódios Cada um tem um seu próprio nicho ali Mas a gente sempre conversou e deixou muito claro Desde o começo, assim a gente não quer fazer um podcast para ficar falando mal de ninguém Porque a gente não quer só virar clickbait A gente quer enaltecer o que emociona a gente E, e, e muito claramente, quando a gente começou a fazer Ficou muito claro na minha cabeça que Pra mim, existem dois tipos de música. A que você gosta e a que você não gosta. Não tem música ruim. Claro que, ah, existe um debate, ah, existe música mal feita, não sei o que, beleza. Mas se a música mesmo mal feita, você te emociona, pô, vamos nessa. Eu adoro uns hard rock que tipo, heart, falando de aquelas músicas apaixonantes, meio, né, das festinhas americanas dos anos 80, que se dançava a dança da vassoura. Eu adoro esse negócio. E, e gosto de umas músicas que os caras cantam Tipo, com voz rasgada, Sepultura, uma das bandas da minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui abrir a mente e falar assim, pô, escuta Taylor Swift, esse disco Folklore dela, é bem legal. Aí eu comecei a escutar, falei, pô, tem um negócio bom aqui. E aí comecei a entrar na carreira dela, falei, cara, essa mulher faz músicas incríveis, assim, o jeito que ela conta as histórias. Eu gosto muito de Bruce Springsteen, então, fez a, essa conexão de, poder de, -lhe -lhe. de contadores de história, né? Eu gosto muito de... Letristas que contam histórias assim. Eu sou muito fã do Bruce Springs, Eu gosto, assim, sou apaixonado pelo Prince Eu adoro blues Então eu consigo transitar pro... Porque eu acho que quanto mais você gosta É mais... melhor, né eu acho que você ficar fechadão e, ah, Você escuta as mesma, mesma coisa que eu escuto desde os anos 90 Você... Ah, beleza
0: Quer, quer, quer ver como é que eu, eu cheguei na Taylor hum. Swift? Foi... para a minha banda favorita Quando chegou no final do ano aí, O Spotify fez aquela... nem uh -huh. aquela... apanhado lá Acho que nos últimos três anos eu sou The National, uhum. tudo é The National. Cara. Eu escuto The National de uma maneira, de uma maneira cara, é, é estranha até. E
1: aí eu, e aí eu, eu vi que o Warren Dessner produziu... Sim, sim, ele tá produzindo o Folklore o... e o Evermore com ela. Sim, e esse cara, e o irmão dele,
0: né, são uhum. incríveis, né? O Bryce, o Warren Dessner, e eu <risos> por que ele foi parar lá para produzir a Taylor Swift? E, e aí rapidinho, né eu, eu botei aqui e fiquei escutando e sim, realmente, assim, voltando aqui ao nome do podcast, é né? como uhum. que nascem as ideias imagino que ela também escutava bastante The National né? é, encontrou ali a genialidade ali dele e, e convidou ele para ajudar ela a construir esse algo sim,
1: porque é bem isso, né o é, ela começou como artista country com 16 anos e foi passeou pelo pop, mainstream e aí é, provavelmente ela gosta de indie, gosta de, de The National, e falou pô, vou convidar o Aaron para pra fazer umas músicas comigo, e o cara topou e deu super certo, ele ainda tá com ela fazendo é, algumas coisas dessas regravações que ela tá fazendo, então é legal você se deixar, se permitir escutar outras coisas pra você ficar diferente, né, então é igual, é igual a gente fala na publicidade, né criatividade é você pegar duas coisas que existem, mistura criou uma coisa nova, entre aspas, né e eu acho que com música Sim. é meio parecido, assim, você pega os seus gostos e... Ah, eu vou pegar esse tipo de jeito de tocar guitarra aqui do ACDC, com o jeito que o Soundgarden por o Perjan cantam, e aí vou misturar com Black Sabbath, pum, virou o Silverchair na Austrália. Então o um moleque com 16 anos teve essa ideia, Na 95 ali. Sim. Então as coisas meio que surgem assim, né? acho que na na, Não, e, na música geral e na arte sim, geral acho tanto, é,
0: que é isso é toda mistura né sim acho que tanto com a na estamos falando sobre publicidade e uma conversa que eu tive com uhum. o Douglas o, o, o episódio do tatuador né ele até mandou o playlist dele que eu fiquei, eu fiquei muito eu, é muito me marcou muito as vezes que eu fui lá tatuar uhum. com ele em Lisboa e a, o ritual dele de colocar a trilha sonora dele é muito tá uhum. Led Zeppelin ele gosta muito muito do, do Led Zeppelin então, e aí eu falei para ele que eu acho que eu acabei editando essa parte do último episódio da, do que eu falei, mas na agência eu tenho, tenho lá uns playlists, tem um playlist que se eu não tô conseguindo ter ideia, tem que colocar aquelas músicas, é uma mistura de superstição uhum. com inspiração. É quase que se eu, se eu não escutar aquele negócio uhum. não vai vir ideia, tipo The Killers cara, eu tive um ano aí, cara, que se eu não escutasse The Killers eu não ia conseguir uhum. ter ideia, e aí eu cismei com isso e... E música, Sim. música tem muito isso. Né? Que a gente vai, tem essa... E aí o algoritmo vai Sim. vai criando a, a, a misturada toda e hoje, né, entra The Killers, depois entra lá uhum. João Gilberto, depois depois Bruce Springsteen, uhum. mas... Mas é assim, cara, eu acho... E, e essa conversa com você tem... tem Eu queria era mesmo, é muito tentar... Eu sei que não existe uma forma muito... A gente falou do Elton John, ou dos Beatles, não tem uma fórmula muito específica, cada um tem o seu jeito, mas... Eu achei muito muito interessante a, essa sua essa forma quase uhum. artesã de fazer a, a sua música dentro de casa durante a pandemia. E aí, por falar nisso, eu, eu queria eu queria que se você pudesse assim contar, imagina uma música X que você tem, tem na sua memória recente assim, como é que ela nasceu do começo ao fim? É, pode ser, eu sei que talvez cada uma nasceu de uma maneira diferente, mas eu, eu tenho essa curiosidade de saber do momento que, sei lá, tava no chuveiro cantarolando, uhum. você andando pela casa é, assoviando, e, e, cara, três dias depois, ou três meses depois, você olhou
1: para você falando, uma hora você tem que parar e é. falar, tá pronto. É o, é, o meu processo, como eu te falei, no comecinho eu não tenho exatamente um ritual, assim, de preparação, mas o meu ritual de, de composição é meio que sempre o mesmo. Então eu pego o violão faço a progressão de acorde, e falo assim, ah isso aqui parece uma introdução aí eu pego e gravo ah isso aqui parece um verso e aí parece o refrão falei ah precisa de refrão como é que vai ser vai ser um refrão mais para cima mais para baixo isso é uma coisa mais instintiva assim e aí e quando você compõe música geralmente na, na música popular música pop no geral a gente essa, essa, o conceito de uma canção você tem a introdução, aí você tem o verso, aí você tem um pré-refrão, refrão, aí repete o verso de novo, pré-refrão, refrão, aí você tem uma ponte, que geralmente é uma quebra, ou no rock às vezes é um solo, e aí repete o final, o refrão, e aí acaba a música. Então esse é o conceito de uma, uma canção, vamos dizer genérica, uma canção em geral, geralmente é assim, porque é o que as pessoas estão acostumadas a a Fazer desde Beatles, Rolling Stones, si é tudo meio que assim, né? Até o pop moderno. Eu, eu, às vezes, eu tento pensar em músicas que, ah, de repente, essa música eu não precisa de um pré-refrão. Eu vou do verso direto pro refrão. E aí eu vou repetir o refrão no final duas vezes. Né? E, e como o meu processo é meio que... Eu vou compondo e eu vou gravando no computador, depois que eu faço essa brincadeira de gravar no telefone, e tem vários ritmos ali de acorde... Quando eu vou pro computador, eu já, sep... eu já começo a gravar. Ah, vou gravar agora a introdução. Aí eu pego a guitarra, plugo aqui, já boto a introdução. E aí eu boto com o metrônomo, com o tempo da música que eu acho que já vai ser legal. E aí eu gravo aquela introdução. Aí eu ah, agora eu vou gravar o... o verso. Aí eu pego a guitarra, paro tudo, vou gravar só o verso. Gravo o refrão e a ponte, de repente. E com essas quatro coisas gravadas, aí eu começo a fazer recorte cola. Eu, ah, vou fazer esse segundo verso menor. Vou fa vou aí eu copio e colo lá pro final e já monto a estrutura. Depois que eu monto a estrutura, aí eu faço aquele gromelô que eu falei da voz, né? Lá, 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 lá. Em cima daquele ritmo. E aí eu começo a escrever a bateria. Geralmente eu faço assim. Aí eu começo a escrever a bateria da música. Tipo, ah, a introdução vai ser como? Ah, vai ter... A, a caixa no ar, vai ter bateria, não, aí não vai ter bateria, aí vai entrar a bateria só na segunda parte, como é que vai ser, aí eu escrevo programando mesmo, nota por nota ali, as notinhas direitinho do, da bateria, como eu sou baterista, eu sei, então, tipo, ah, o que é possível tocar, não dá pra você programar a bateria como se tivesse quatro braços, então tem que fazer algum sentido. <risos> e aí, depois que eu faço essa, essa base dessa bateria, eu tô feliz com aquilo, aí eu pego e falo assim, ó, agora eu vou gravar real oficial, aí eu com aquela bateria-guia, eu pego o baixo e vou gravar o baixo. Eu gravo o baixo da música. Eu pego, vou gravar as guitarras. Eu vou gravar as guitarras da música. E aí vai ter sintetizador. Aí eu faço os arranjos assim com o meu tecladinho. Plugo, faço os arranjos, ali acho os timbres. Depois que eu faço tudo, aí eu escrevo a letra. Geralmente a letra, como eu falei, né a letra vem bem, bem, bem no final do processo... E aí logo depois que eu terminar a letra eu já vou gravando a voz com essa letra nova E aí quando a linha melódica não encaixa direito eu já vou modificando a letra ali na hora Faço umas edições, passa tipo, ah, essa palavra aqui ficou meio estranha Porque eu tenho que pronunciar diferente para encaixar na, na rima E depois que eu consigo fechar a edição dessa letra, aí eu gravo vocal real E depois que grava tudo eu passo para a próxima. A última coisa que eu faço geralmente no meu processo é a mixagem do disco, porque eu quero que o disco soe meio que parecido. Então eu fico só na parte mesmo da das gravações. Depois que eu termino todas as gravações, aí eu vou mixando o as músicas é, para ficar mais consistente, com timbre, etc. E tal. Mas o processo 99,9% da, desses meus dois discos de outros projetos que eu fiz no passado foram bem assim. não tem É o processo que eu me sinto confortável.
0: E como como, como você é o próprio produtor do artista, que você hum, também é, é você, <risos> é, 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 é o, quão, o quão rígido você é com você mesmo. Por exemplo, isso aí é também hum. leigo, né? eu Aquela cena clássica lá do, do filme do Bohemian ah. Rhapsody, que eles estão eles no estúdio gravando a própria Bohemian Rhapsody, que eles ficam lá 78 takes e é, o quão qual, qual Stanley Kubrick Você é com você mesmo <risos> Gravando
1: Cara, eu sou bem re, Bem relax, assim. Eu sou bem fácil de lidar comigo mesmo Porque isso pra mim É diversão se, se deixar de ser divertido Não faz sentido mais pra mim Então, quando eu tô gravando ali Se eu achar que a performance tá, tá boa eu, Tá ótimo beleza no, no meu primeiro feeling Assim porque outra coisa, assim, quando eu tô, tô compondo e é uma coisa até meio de ato de resistência, é, meio filosofal, assim, porque hoje em dia, na música pop, como tá todo mundo gravando em casa e tem as tecnologias de é, afinadores de voz, autotune, você edita e corta, ah, tá um negócio fora do tempo, você puxa ali, fica no tempo certinho. Eu, eu tento deixar alguns errinhos propositais, assim, se eu achar que... O, o sentimento tá bom, mas sair um pouquinho do tempo, eu deixo. Eu deixo, porque eu acho que a gente como ouvinte, e até como ato de resistência, a gente tá tão acostumado àquela música perfeita, no grid, no tempo certinho, tudo colado, tudo editado, tudo perfeito, todo mundo cantando no tom, afinadinho, isso aqui, a gente tá, tá mal acostumado. Eu acho que a música tá muito plástica. E quando, por exemplo... Há alguns anos lançou A Fiona Apple lançou o disco Festival Cutters Que ela grava em casa e você escuta no fundo dela O cachorro dela latindo E ela deixa isso no disco eu, eu acho maravilhoso Porque volta a gente Mostrar que a arte, a música Pode ser feita por humanos e não por computador Apenas, o computador Eu gosto de usar o computador como ferramenta Mas eu quero que aquilo continue mais próximo da realidade possível A gente comete erros, a gente não toca Perfeito sempre E claro que se eu tivesse fazendo, por exemplo Alguns nichos tipo Heavy Metal, Metalzão Aí tem que ficar mais no grid Mais tempo certinho, tem que... a execução é um pouco Mais chata, você tem que ser mais preciso Mas como eu faço uma música mais indie Mais rock alternativo Eu acho que o erro é legal Então eu sou bem flexível comigo assim, se eu... Tem alguma... alguns takes assim, De voz que foi a primeira o primeiro take que eu gravei como demo em, Entre aspas para testar como é que ia ficar Essa letra nessa música Foi o take que ficou pro final Porque quando eu fui gravar depois eu não achei que ficou tão Legal assim Porque o primeiro take foi mais inesperado Porque eu tava cantando ao mesmo tempo Sem meio que saber se ia funcionar Então tem um, uma tensão ali na voz que, que eu acho que funcionou melhor do que Depois que eu sabia como é que ia ser E aí tava muito ensaiadinho então, eu não curti muito. Então, eu, 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 eu gosto de deixar um, uma coisa mais natural. Assim. Até nas coisas que eu produzo também, que às vezes eu... Tem bandas e artistas que me mandam mixagem pra eu fazer, eles pedem pra consertar algumas coisas, e eu falo pra eles, pô, deixa errado. Deixa um pouquinho errado, que eu acho que deixa mais natural. Eu, eu, eu sou um pouco romântico dessa coisa meio... tipo Erros são importantes, eu acho. Legal.
0: Eu uma pergunta também, cara, que né, acho que a gente... Cresceu com a ideia de uhum. comprava um álbum, né? E aí tinha um álbum que tinha, é, sei lá, um número de canções, mas tinha, tinha, tinha uhum. uma sequência. O artista quando criava o álbum, você falou da Taylor, da Taylor Swift, agora ela, ela tem lançado os últimos lançamentos dela, ela sempre lança um álbum também. Tem você, você falou que o seu segundo álbum agora uhum. tem oito canções, e o primeiro oito tinha também. quantas canções? É. Oito. E como é que você. Você, né, como é que nasce o álbum? Você fala assim, putz, cheguei. Essa, essa é a história que eu quero contar. É, e, e é começo, meio e fim. E vou começar com essa. E essa vai no meio e eu tenho que
1: terminar com essa. É o... Eu, 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 eu sou um cara de álbum. Eu não gosto de dar... Eu não sou muito de escutar playlists. Assim. Muito raramente eu escuto playlists soltas. Assim. Eu gosto de estar disco completo. Eu compro vinil ainda, então eu tenho um pouco dessa cabeça de... É, da play na primeira música, eu quero ver até o final. Bom. Então, quando eu faço o meu processo, é meio assim: como é que vai ser essa jornada de, da primeira música até a última? Sem pensar muito, tipo, ah, vou abrir com a que é mais hit pra galera escutar a próxima. Eu acho que, que não. No meu primeiro disco, é, é, a jornada é meio do. O sentimento é meio que o, o impacto da pandemia. Assim, o primeiro impacto, a música, o, o disco começa mais veloz. Depois que você toma aquele susto, dá uma, uma serenidade, aí depois que você fica sereno, você fica revoltado com as coisas que estão acontecendo, então tem uma, uma certa evolução assim, de rápido mais lento, rápido mais lento, e termina mais com uma música épica. Eu sempre gosto de fazer últimas músicas mais épicas, assim, a música tipo a música que vai fechar o disco, a música que fecha show. Então eu penso mais nesse conceito de consistência de, dessa, dessa jornada do. De como se fosse contando uma história, como se estivesse vendo um filme, né? Ah, começa a introdução, você tem a tensão, aí acontece uma desgraça, aí depois vem a jornada e termina no, no ápice ali. Então eu tento pensar no álbum da mesma forma. Quando eu pensei Sim. nos dois discos com oito músicas, eu quase... Como uma piada interna minha, assim, tipo, ah, tem dois lados igual um vinil. O primeiro lado tem quatro músicas o segundo lado tem quatro músicas. Então tem uma coisa mais... Apesar de eu não estar tá soltando em vinil Mas tem essa coisa romantizada ainda Da minha paixão pelo vinil Eu gosto de discos mais curtinhos Que tem dois lados bem definidos e Então os meus dois discos Os dois lados são meio que bem definidos assim, Se você terminar a música 4 E for pra música 5 No meu disco já lançado e no que vai sair Você consegue ver que Muda um pouco o, o clima assim é como se estivesse parando Levantou a agulha, girou o vinil Botou a agulha no segundo lado assim, E vamos partir pro final Eu penso mais assim nessa consistência de, de uma obra Completa como jornada, mas Não necessariamente um disco conceitual Que todas as músicas estão conectadas Mas é mais um... Eu acho que um álbum no geral, quando você faz Mesmo não tendo um conceito é, é, Aquele período que você tá fazendo todas aquelas músicas Elas de certa forma Representam você naquele momento Então naturalmente eu acho que elas vão é, se conectar de certa maneira, né? Eu,
0: eu, eu perguntei se, cara, e é óbvio que eu sou culpado também de escutar os singles que o, play, o playlist do algoritmo construiu, mas, né, assim como você, não só mil, né, mas a fita cassete uhum. que, tinha, que tinha os dois lados, não sei nem quem tá, quem tá escutando, <risos> todo mundo conhece com a fita cassete, mas, é, mas tinha muito isso, né? tinha essa, tipo uma história ali que, como você falou, né, que era toda bem contada, como realmente hum. foi quase um livro no formato do, do LP. E aí você vê, voltando lá o documentário dos Beatles, né? aí quando você assiste o documentário dos Beatles, você começa a mergulhar em ah. todos os álbuns dele para tentar Sim. descobrir o que, que era o álbum, o álbum branco, o que que era a capa do, do álbum, era A, B ou C. Tudo hum. ali tem uma um trabalho de, de construção de uma história enorme. Então, eu, eu acho que se perdeu muito isso, né? Então, era eu acho porque eu queria saber, acho, acho, acho bacana essa como é que nasce um Sim. álbum, como é que nasce a, a foto do. Para falar nisso, eu, 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 eu vi que você, você postou acho que foi no Twitter a, a, até a própria foto é uma coisa que é, te perguntar como é que nasce ali o, o a arte do, do álbum, que é uma coisa que né, voltou a, uhum. a Taylor Swift, esses álbuns que ela lançou recentemente tem Sim. fotos lindas que ilustram o né, frente, verso, a parte uhum. interna, tudo. A, 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 o seu álbum, assim, como é
1: que você pensa na é, o, nome, é, né? no nome, né? É, o primeiro foi o primeiro disco. Eu tive duas, duas versões da capa, assim. Uma primeira capa era uma foto minha segurando a baqueta, quando eu ganhei minha baqueta, quando eu perdi a minha bateria, e, e eu fiz umas ilustrações em volta. Mas depois que, que eu soltei, assim, uma semana depois eu mudei a capa. <risos> o bom da tecnologia é que você tem isso, né? Vamos fazer uma alteração já com o negócio no ar, né? <risos> eu. Eu senti o, primeiro, o meu primeiro disco chama Constantes Casos do Tempo que Parou. Então, é, me remete muito a eu criança, assim. Então, eu senti que eu tinha que ter uma foto minha, preta e branca, mais criancinha. Então, eu mudei para uma foto preta e branca mais granulada, assim. Do, deu bem molequinho, só olhando para a câmera, assim. E no segundo, quando eu comecei a pensar no nome do disco... É, como a gente tá nessa pandemia já há dois anos e cacetada, eu acho que todo mundo tá vivendo meio que num limbo, né? De, ah, você não sabe se vai para frente, não sabe se vai para trás, você tá só ali no feitiço do tempo, né? O Groundhog Day, é todo dia igual. E me veio esse nome limbo na cabeça, e um pouquinho em outubro, novembro do ano passado... Eu fui com, com a minha família A gente foi pra, pra Lapônia para tentar ver a aurora boreal lá e tudo E tava muito bonito assim com, o, o dia tava muito bonito, com as árvores O inverno e tudo E como eu moro na Finlândia, eu queria trazer um pouco desse, Dessa coisa Tipo, ah, eu tô aqui na Finlândia Esse é o meu limbo, é o inverno daqui São os dias frios e tudo E aí procurando algumas fotos Que a gente tirou lá nessa viagem Eu achei essa que por um acaso Ficou sem foco o foco ficou nas árvores e não tava em mim. E eu achei que... É isso. É, a gente tá vivendo no... no a, a minha vida é essa. É o, é o frio, é o limbo, é repetição. E às vezes a falta de foco. Então eu achei que... Que não ter foco na minha foto da capa seria uma brincadeira legal. E o nome do disco chama Limbo. Então a gente está meio desfocado, tentando focar e sair dessa, né? Então o, o processo da capa veio que... Meio assim, de uma foto que já tinha existido Que não foi feita exatamente para ser a foto da capa Mas Foi mais uma brincadeira Minha, minha esposa estava com a câmera na mão Ela começou a tirar algumas fotos E essa particular ficou sem foco E eu achei que ficou mais legal
0: <risos> Não é legal não, e putz, tá vendo? Assim, vai, vai somando aí um monte de coisa Vai somando aí a, o hum. período que a gente tá e aí tem esse pulo aí do, do limbo do, do dia da marmota é. aí O Groundhog Day é, o Lapone, a boreal e, e o segundo álbum que vem no terceiro ano da pandemia que a gente não sabe até onde vai então é, 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 cara a razão dessas conversas acho que é muito isso é tentar, tentar meio que ir desconstruindo, é, esse o material final e ver como é que a gente chegou lá por falar nisso, teve, teve uma coisa que eu conversei com o Gola lá na frente, não vou repetir a história inteira mas eu ando com uma câmera sempre na mão e eu por acidente comecei a tirar fotos uhum. numa noite fotos é fora de foco e numa conversa, numa sessão de terapia, eu conversei e falei, caramba, é, acho que isso aqui é, é, como eu não falo japonês e eu tô aqui já uhum. pra quase quatro anos, é, Tóquio para mim é um grande uhum. borrão colorido, muitas vezes. E eu vi, nessa, assim como você viu na, nessa foto fora de foco, o limbo que você tá vivendo, eu desde então eu comecei a fazer esse exercício de tirar fotos borradas de propósito para registrar toque hum, que eu não entendo sim. mas que eu acho lindo
1: não eu acho sensacional as fotos daí são maravilhosas eu adoro assim, tio eu... ele fica até assim pô como é que esse cara não é diretor de arte é redator pô não
0: obrigado 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 mas é eu e não é falso, não é excesso de modéstia é o falsa modéstia mas ah. toque ajuda muito toque é... é
1: eu não conheço é na que cidade na Ásia eu fui a Seul uma vez a trabalho e tive um pouco desse impacto, acho que Tokyo é mais, mais busy do que Seul, assim, mas vendo suas fotos, eu imagino que realmente seja isso é um morrão colorido, né
0: Nossa, é um negócio de uma explosão de informação e tem uma coisa que como eu não falo japonês é, eu muitas vezes me encontro em quarteirões, assim, em bairros que não são muito de turista, cara, que nada, mas Nada, nada inglês, uhum. do letreiro da loja, a rua, a... o menu. Então, é como se eu tivesse cara, pousado em, sei lá, em Saturno. <risos> planeta, né? e... <risos> em outro planeta, Em outro planeta. Bruno, tem, tem, um, tem uma, uma pergunta que eu. Vou fazer uma curva aqui, forte aqui, para o um uhum. nome do podcast. Hein? Vamos, nessa <risos> tem tem uma, você, falou, você falou do, você falou do, do, uhum. do, do Rush, do, como é que é, é, o Rush, é o Rush Que você. Rush que você, que você adora. Tem uma banda assim que, que você. Tem uma música. Que você. Foi comentei dos Beatles aqui, e o, o documentário teve essa coisa que fez, fez da gente uhum. uma mosquinha na não, parede. Impressionante. É, né, vendo o processo. Não, muito louco. E né, todo mundo cresceu e cresce, e vai para sempre crescer escutando Beatles. E tá ali dentro daquele estúdio ali é uma coisa Sim, eu... impressionante. Tem uma outra banda, talvez, que você falou dessas bandas que você gosta, que você. Né, que, você que o processo criativo deles é algo que, sei lá. Quando você descobriu, que você acompanhou, que você falou, caramba, que coisa incrível ou diferente, ou não imaginava que era assim?
1: É, eu acho que talvez o, nos últimos. Eu tô com 40 anos agora, foi mais ou menos ali em 2005, mais ou menos, assim, que eu entrei de cabeça na obra dos Beach Boys, e particularmente no disco Pet Sounds, que é um assim, grande considerado como um dos melhores discos de todos os tempos e. E quando eu entrei de cabeça nesse disco, ele é um disco muito do Brian Wilson Porque tinha essa rivalidade Beatles, Beat Boys na época Os Beatles soltaram o Rubber Soul na época E o Brian Wilson falou, pô, olha o que os caras estão tá fazendo, não quero mais sair em turnê ele, ele falou assim, banda, vai fazer turnê, eu não vou fazer turnê, eu vou ficar aqui só fazendo música E ele era um cara muito obcecado, até de um jeito perigoso para tentar fazer, atingir a perfeição e ele fez um disco, assim, na época, 66, ali, 67, que tem muito, muita camada, tem barulhos diferentes, músicos profissionais. Eu acho que o, o Pet Sound dos Beat Boys realmente foi um disco que me impactou demais. Porque apesar dele soar como um disco sofisticado pra gente que, entre aspas, entende de música, é um disco de pop de pop e rock da época, porque era uma banda popular que fazia surfing the USA, e eles tinham que lotar estádio cantando aquelas músicas de surfista. Mas o Pet Sounds deu essa quebra e quando eu entrei de cabeça no Pet Sounds, eu falei assim: "Olha o que dá para fazer com pop music, né?". E ali para mim foi um estalo de, de pensar, ó, oh, a música pop não necessariamente é pastiche, é, é ruim ou mal trabalhada, mas realmente Conceitualmente, o Pet Sounds Influencia muito a minha vida Foi um dos discos que mudaram a minha vida assim. Hoje ele é meu disco favorito de todos os tempos Mas é um disco que relativamente eu conheci Quando eu já estava com uns 20 e poucos anos E mudou bem a minha vida assim. E, e eu nem gosto tanto Dos outros discos dos, dos Beat Boys Eu acho legal e tal, mas esse particularmente Ele me pega bem assim. Eu acho que ele me influencia De uma maneira mais conceitual Do que... Realmente, eu vou tentando fazer exatamente o que o Brian Wilson, na época, fez, que foi uma extrema produção elaborada para a época. Né?
0: Legal. Tem, tem, tem uma coisa aí, aí putz, voltando agora muito ao, ao seu trabalho, aí, que você faz também com o seu podcast, que é. Você quase que desconstrói artistas uhum. ou épocas e música. Quando você faz os, os seus episódios. Como você falou, que você uhum. faz com seus amigos, mas você redescobre nesse processo todo, se redescobriu... Que, cara, vou, vou dar um exemplo. Eu sou, sou muito ruim com uhum. música popular brasileira, mas a, a pandemia, o algoritmo... O uhum. próprio caçu que durante a pandemia me, me enviou uns playlists, e, e aí eu fui redescobrindo. E aí o algoritmo vai acostumando, uhum. vai escutando mais Elis Regina e Chico, Caetano. De repente, o algoritmo começa a, me, a tocar mais... E aí eu vou... Cara, que é um, que é um defeito enorme, eu sei. Nessa pandemia aí, Nesse, você fala que faz o programa quase toda semana, através de seus amigos, você redescobriu bandas ou canções, ou cantores que você, o cantoras que você, por alguma falha do destino, você tinha, como você mencionou agora, você só foi conhecer o, o Pet Sound quando você estava com yeah. 20 e poucos, né? É. Teve, teve nesse, nesses últimos tempos que você falou: caramba, como é que eu nunca eu não parei aqui antes? Como é que não. Isso não faz parte da não fez parte da minha vida da minha vida antes. Ah,
1: hoje. basicamente tudo, eu acho, assim. É, acho que toda vez que a gente se programa para fazer qualquer episódio, é, a, gente, a gente se propõe, por exemplo, a gente tem uns especiais que a gente fala sobre a discografia de uma banda. Então a gente vai disco por disco, falando de músicas, como foi feito, curiosidades. Então, meio que eu vou ter que. Sou obrigado, entre aspas, a redescobrir muita coisa, assim. Mas uma banda que de repente causou esse impacto maior para mim que é o Rolling Stones. O Rolling Stones é uma banda que talvez eu tenha caído nessa pilha do ah, Beatles vs Rolling Stones. Eu sempre fui mais Beatles, então eu tinha um pouco de ranço de Rolling Stones assim. <risos> Confesso quando era moleque, eu achava Rolling Stones mais simplesão. Assim, eu não curtia muito não. Mas aí vem a jornada da vida, né? Eu amo blues e e, e depois que eu percebi que o, o Rolling Stones é uma banda de blues Abrir uma porta, assim Quase a porta da esperança do Silvio Santos Fazer, assim, ah, de boa Venha, venha pra, pro Rolling Stones que você não vai se arrepender E talvez tenha sido A banda que eu melhor Redescobri Nesses quatro anos de podcast De reouvir A carreira inteira antes de fazer um episódio Acho que o Rolling Stones foi uma banda que mais Me impactou de tipo Putz, eu perdi, olha o tempo que eu perdi Não escutando os caras, sabe <risos> É... Foi, talvez tenha sido isso talvez tenha sido o Rolling Stones e o e o David Bowie também quando a gente fez o nosso especial de David Bowie é, minha paixão por ele como artista como inovador como criativo como uma entidade né o David Bowie não é um artista é uma entidade né eu acho que que foi o outro então talvez tenha sido o Rolling Stones o David Bowie e o Prince, Prince também era um cara que eu sempre gostei, moleque, né, estava moleque, criancinha, e fui reouvir mais pra frente, né, e quando a gente fez um episódio sobre ele também foi isso, revisitar a carreira dele e falar assim, puta que pariu, esse cara era um absurdo, era um absurdo.
0: Não, eu, eu cara, de novo, eu não tenho um milésimo da, da, do conhecimento que você tem, ou da, contar, eu... Eu tenho um, aquele problema clássico de escutar, escutar as mesmas <risos> músicas para sempre para o resto da vida. E, uh, mas teve, uma, teve um, um que a gente falou agora, há pouco tempo dele, do, eu até comprei o um livro do Born to Run uhum. e comecei a ler é, o Bruce Springsteen, a biografia Sim. dele. Mas teve cara, teve uma noite dessas aí de pandemia em que eu cara, eu caí no... Cara, acho que foi na quando a, a, o E-Street Band foi... É, entrou no hall, na, uhum. na, no hall of Fame no rock and roll, é, e aí, cara ele 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 apresenta a banda toda do palco mas aí, o que me pegou mais foi quando ele fala sobre o Clarence Sim. Clemens e ele conta o impacto, o impacto que ele teve quando ele entrou na banda em, lá em New Jersey eu não sei qual Sim. ano cara, fiquei tão impressionado com, né, com a banda inteira que eu comecei a caçar é, uhum. no YouTube é, shows inteiros, né, e aí voltando aí ao álbum os Não. shows são épicos né são shows de duas horas são shows três de uma hora e quarenta e que é. três horas né é. é incrível e aí você vê o a, a banda né o street band e aí voltando a você gravando um disco todo sozinho nossa a quantidade de músicos para para levantar aquela história toda porque na pandemia talvez foi foi o, o cantor ou a banda que eu mais escutei? É,
1: eu amo Bruce Prince, assim, toda minha paixão. Pra mim, ele é um dos maiores seres humanos vivos aí. Esse cara é um absurdo, assim, o que ele escreve, os posicionamentos de vida dele. É um cara muito, muito absurdo, assim. Ele eu sempre gostei muito, mas também é um artista que nos últimos 15 anos, 10 anos, eu entrei mesmo, assim, de cabeça, de gostar e comprar os discos e. Porque o Bruce Springsteen tem, tem essa coisa. ele tem As letras dele são um absurdo, né? Ele escreve muito bem. Então não dá pra consumir muita coisa muito rápida dele, não. Tem que ir aos poucos, assim. Você vai entrando nos discos Aí você tem um disco todo acústico, que é um Nebraska, você tem, 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 tem que estar tá naquele sentimento. tem um Born to Run, que é um disco que mudou o rock de certa maneira. Mas, assim, a, a biografia dele é maravilhosa, assim. Depois você lê, escuta o audiobook que é ele narrando. Vale a pena fazer... Essa, essa brincadeira de ler primeiro a biografia e depois escutar ele narrando o próprio audiobook é bem legal.
0: Não, eu eu, eu, eu comprei assim que. Então, assim que eu entrei nessa loucura de, de assistir a, os shows, os concertos todos, eu comprei a, a biografia do livro, mas me é. assustou, porque ele é enorme, <risos>
1: mas eu vou ler. É imenso, mas vale a pena. Mas, Às é... vezes vai, vai no audiobook primeiro, que você vai. Ele narrando é muito legal, assim. É
0: muito <risos> Agora por falar em. Bruce Springsteen tem processo criativo, né, e como nasce. Quer ver uma música que eu que eu fiquei, eu achei muito bacana ver a e, e a minha filha, a, a minha filha, a Nina, ela toca instrumentos, eu eu mostrei para ela um dia, eu, eu toquei para ela a música "I Hung My Head" uhum. que o, o Sting escreveu. Aí depois eu fui conhecer ela através do uhum. Johnny Cash e na quando o Sting entrou no quando o Sting foi, recebeu uma medalha a ah, do Obama, no uhum. Kennedy Center. O Bruce Springsteen uhum. cantou a mesma música. Então, aí eu mostrei para minha filha a, a versão original do Steam, depois eu mostrei a do Johnny Cash e depois a do Bruce Springsteen no palco. Cara, e você identifica, obviamente, que é a mesma música, mas é incrível como a cada 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 um dos três são, né, são músicos incríveis e, putz, eu sou, sou fã do The Police. É, aí, aí tudo isso para falar de uma pergunta para você. Tem tem músicas que não são do da, né, do compositor original que você gosta mais da de como ela como ela foi recriada ou re,
1: reimaginada? Ah, tem. Acho que o maior exemplo disso é Respect, né, do Otis Redding que virou a Aretha Franklin, a música dela, né? <risos> Ninguém nem lembra que é dele, assim. Acho que talvez essa seja acho que é uma das maiores melhores versões da história, assim. Né, que eu, eu acho que o Watch Redding não deve nem se incomodar, né? Porque, tipo, a Areta Franklin, né? <risos> falou, Pode ficar para você essa música agora, né?
0: <risos> Sim, mas o próprio Johnny Cash, esse álbum dele, em que ele reinterpretou né, várias músicas, né? A própria Sim. música do
1: Nine Inch Nails, quero
0: que eu, o nome dela é. É o Hurtin, né? É o Hertz, Hertz. Cara, é, eu, assim, já tinha escutado. Acho que foi com ah, ele que eu... a
1: versão, a versão do, a do Johnny Cash é melhor do que do Nine é de... assim. Desculpa os fãs do Nine é mas eu acho que é melhor. Acho que ele tomou música pra ele.
0: Né? É, então, eu... eu sim. Não, esse álbum todo em que ele reinterpreta essas músicas todas, é, é, realmente me, me, me reconectou com uma série de, de canções que eu já... Pra, hum. Provavelmente nunca tinha tido. O próprio Sting, I Hung My Head, eu não... Eu mal tinha hum. qualquer relação com ela. Mas agora com o Johnny Cash eu
1: escuto em é, que Depende da execução, é... né? Execução ah, diferente aí. ali, do, do mesmo sentimento. É... Mas tem é isso, a é música bom. tem um pouco disso, né? O, quando faz cover, versão. Tem muita coisa. O Rolling Stones, basicamente, no começo era só uma banda cover, né? Fazendo só versão da música dos outros, né? E não tem como dizer que aquilo não era Rolling Stones, mesmo não sendo eles, né? Mas tem muito disso, né? Processo criativo: a gente pega muita coisa emprestada. Ele falou assim, pô, isso aqui parece comigo, mas eu vou dar, um, vou dar um tapa aqui no Photoshop, dar uma mudadinha e fazer meio que pra mim, assim. Acho que tem muito disso na música.
0: É, tem, tem uma coisa que eu falo muito nessas conversas que volta sempre à tona, assim, e o, o fotógrafo Adriano falou isso, e o Douglas, da tatuador, eles falaram isso. Que a ele falou assim, cara, eu não, a tatuagem já foi feita, já foi reinventada já mil vezes, e o fotógrafo Adriano falou, cara... Fotografia tá aí Sim. há muito tempo, então já fizeram tudo e qualquer coisa. É como você usa tudo aquilo que já foi feito, reinterpreta, é, coloca na frente, coloca atrás, coloca uhum. do lado, dá dois passos para trás. Mas uma uma, uma rosa é uma rosa e uma Sim. rosa para sempre vai ser uma rosa. E eu acho que a música, né, voltando aí a
1: essas versões, né, as notas musicais são as notas musicais que são que são elas. né? Você é, e... tem aquelas 12 notas ali e é aquilo ali, não tem muita coisa para mudar no mundo ocidental, né? Porque ir a música oriental aí já, já vai para outra ciência que eu não consigo nem entender, assim. Aqueles subtons, aquelas coisas meio do, do Oriente Médio ali, eu não... É difícil, já é outra ciência. Mas no mundo ocidental, você tem aquelas 12 notas ali e brincar com a combinação dela para fazer acorde, né? É basicamente isso. Não tem muito o que fugir, né? Sim. Não, cara, assim, é... no final, assim,
0: Bruno, eu, eu, cara, eu sou... Eu sou, fala, eu sou quase eu não, quase não, eu sou eu não toco, eu sou, eu sou passivo, cara. Eu escuto uhum. música como, como audiência. Eu nunca, cara, quando era moleque eu tentei a, a aprender guitarra, mas cara, eu não consegui. Mas hoje eu vejo em casa é, o Benjamin toca, está aprendendo piano. A Nina toca piano, guitarra e tem lá o ukulele dela e tem um violão também. E, e volta e Meia você escuta no fundo de casa lá, ela praticando eu até brinco e até brinco com ela aqui, que que né, o o sobrenome dela, né, Nina Rosa, tem o um nome de, de cantora é. de MPB.
1: Já tá pronta, já,
0: só lançar. Ela... <risos> é, eu falei pra ela, Nina Rosa, você tem um, tá com o nome de, eu consigo já imaginar um pôster de você tocando
1: Ah, que é...
0: tá pronta, tá? Já MPB. Ela morre de vergonha e de vez em quando eu tento gravar pra mandar pra, pra família e ela, é. e ela não deixa. Mas eu, putz, eu acho, eu acho, eu acho, acho um privilégio né, ter gente em casa compondo, nem compondo, mas tocando ou aprendendo. E das coisas mais lindas que tem, tá estar na sala e escutar lá do fundo uma criança tocando ou descobrindo as não, notas musicais. Tô... Então, não, cara, eu, né, vou, <risos> eu interrompo sempre. Você, é uma coisa que você
1: né, tenta passar para para frente para seus filhos, assim? É, de certa forma, sim, mas eu não fico tentando forçar muito, não. Porque, assim, é, eu quero que eles demonstrem interesse primeiro, assim. Eles me vêm tocando, às vezes eles ficam aqui, aí eles brincam. O meu filho, eu ensinei assim, uma musiquinha bem fácil, que é Nothing Osmere do Metallica. Que você não precisa botar o dedo em nenhum lugar da guitarra, você consegue tocar a introdução. Então, é, eles, assim, se eles se interessarem... Com certeza eu vou tentar ensinar da melhor maneira possível, porque eu aprendi meio que sozinho, então é difícil criar um método que vá funcionar para eles, mas é... eu não quero, eu lembro quando era moleque assim que os pais forçavam você, ah, você tem que fazer não sei o quê, tem que fazer judô, natação, esse eu dei que o negócio está fazendo obrigado, né? E eu não quero que seja uma obrigação, que quando eles despertarem o interesse, eu vou dar o maior apoio possível assim para eles Tocarem, né? Tá, um, tá, acabou de fazer nove e o outro tá com sete. Acho que já tá meio que na hora, assim. Eu comecei a tocar com os onze, doze. Então, daqui a pouquinho a gente desperta pra eles começarem isso aí.
0: Não, cara, eu, eu acho, acho, assim... É uma, é uma daquelas coisas... Tem é. tipo língua, assim, por exemplo. Eu, 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 eles começaram a perder o, o português. O português parece assim, quase que o, ah. o, o, Yoda, o Yoda falando... <risos> Tanto ah, tempo morando fora Eles entendem, mas uhum. eu já começo a perder um pouco E eu, eu, eu brinco com eles Como é, como é lindo falar português para eles não perderem a, a língua E eu acho também a, a música é algo que Imagino eu, né? Que é uma das coisas que eu, que eu me arrependo de quando era pequeno, é não ter não ter me
1: dedicado mais para aprender É porque é muito aprender. difícil no começo Você fica, sim. pô, meus dedos tão doendo, o negócio é difícil Eu acho que é Tem que, tem que ser... Bem teimoso pra tocar algum instrumento Eu acho assim, tem que ser essencialmente teimoso Pra você tocar alguma coisa Mas, mas é legal demais, assim É, eu, eu, eu gostaria de ter feito aula Quando era moleque, assim, mas não tinha condição é, Meus pais não tinham como pagar Professor, não sei o que Eu tentei fazer aula de bateria, mas Eu fui tentando meio que na raça assim E com o advento do computador Me ajudou bastante, assim Em 98, eu já tinha uns 17 anos Me ajudou muito Essa coisa de ter cifra, tablatura na né, internet, você podia baixar, então, ajuda bastante. Então, hoje em dia, com, tem aplicativo que ajuda a aprender a tocar, então, acho que facilitou bastante a tecnologia, assim.
0: Bruno, uma, uma coisa que eu sempre pergunto também para É óbvio que também não... Cada um tem seu caminho, cada um tem sua forma, né? Você, muito, muito autodidata, você tava, começou lá atrás com bateria, e hoje você tá produzindo o próprio álbum. Se você puder, se alguém estiver escutando aqui, né, Uhum. assim como você talvez tenha um algo na gaveta assim que quer colocar para fora e é, você é prova de que dá para fazer é, de uma forma né, com computador ou com quase que independentemente o assim, que, que você recomendaria qual que é uma sugestão Se tem um passo dois passos um passo para trás é, qual que seria um, um, uma dica assim que você daria ah eu acho que
1: é difícil essa, porque é todo mundo individual, mas se você tem vontade de fazer suas músicas, botar pra fora suas coisas, assim, eu acho que curiosidade e sair fuçando é fundamental. Você pega, por exemplo, a dupla Phineas O'Connell e a Billie Eilish, que são os irmãos, né, produziram produzem dois discos absurdos, tudo em casa, são basicamente no computador. E o Phineas, que é produtor, ele fica escrevendo as coisas ali, em MIDI, os instrumentos os virtuais e tudo. Às vezes ele pega o baixo e grava, mas é. É, é mais assim: você tem que ver o que, que você gosta de fazer com a música. Porque, como eu falei, quando você vai aprender a tocar alguma coisa, você vai. Ah, eu gosto de tocar a música dos outros, ou ah, peguei o violão e quiser sai fazendo música. Que eu acho que todo mundo tem a capacidade de compor. Eu não acho que. Eu não acredito muito em. Dom, aqueles que falam assim Ah, tem que ter dom, eu não acredito muito nesse negócio não Eu acho que tudo tem Método né? A gente que é publicitário, a gente entende uma hora, uma hora aquilo tudo vira método né A gente não pensa mais né? A gente tem bloqueio criativo, mas o método Sempre meio que vai existir Você tem um briefing, um problema para resolver e tudo. Então eu acho que da música é meio que isso Qual, O que, que você tá afim de fazer? Você quer fazer música? Em mas eu acho fundamental assim aprende a música dos outros vai tocando a música dos outros, você vai entendendo a mudança de acorde o que funciona o que não funciona o que te arrepia o que não te arrepia o que e aí você vai 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 treinando assim. curiosidade eu acho que é fundamental para música assim criatividade numa maneira geral se eu pudesse voltar no tempo e falar comigo seria uma coisa meio assim tipo ah vai testando aí não fica com vergonhinha de mostrar tuas coisas não Vai fazendo aí, porque a gente. É só música, isso é uma arte, né? Ninguém tá te julgando. E se ficar ruim, ficou ruim. E no meu próprio processo, assim, eu não falei muito disso, mas quando eu, eu fechei essas oito músicas, mas teve umas três, quatro que eu des, de, descartei, assim. Que eu fiz o, o começo do processo todo, quando eu comecei a cantarolar, eu falei, não tá batendo, assim, porque. Tem, tem que bater pra mim, né? Como eu falei, acho que tem que... Eu fiz um disco que eu, que eu gostaria de ouvir. Né? Tipo, se existe uma banda que fizesse aquele disco, eu daria play e eu ia achar legal. Então, em, em princípio é isso. É achar o... Fazer uma coisa que você gostaria de fazer. Eu acho que também é, é fundamental, assim. E, e não tem medo de editar, né? Eu acho que a gente se apega muito às coisas tipo, Pô, eu fiz eu vou até o final com esse negócio eu poderia ter feito um disco com 11 com um disco com 11 músicas mas tinha três ali que eu não estava feliz eu ah só para preencher espaço lá eu prefiro cortar então nem nem prosseguir e ficou na pasta de escondida lá falando assim rejeitado <risos> não até
0: tem... não cara, faz... faz todo sentido eu acho que tem uma eu falei isso também em algum episódio que eu Deve ter uns dois ou três sites em que eu escrevo qualquer uhum. coisa, crônica, sei lá, ideias e tal. Cara, e no... Na pasta lá de, de rascunhos tem, sei lá, tem um, um deles tem mais de <risos> 40 começos de texto que eu... eu cara, em algum momento eu olhei pra ele e falei, putz, ah, acho que não, tá eu, batendo. não é hora. E aí eu revisito. É, às vezes eu, eu vou lá, visito de novo, olho uhum. e termino. E... E às vezes eu termino e também não, não mostro para ninguém, não publico. Mas fica lá, tá guardado. É, mas se você não escrever, não tentar, não, né, no seu caso, assim, né, se não tentar compor, colocar para fora, tocar, sei lá, até o banco,
1: ver se uhum.
0: soa bem, né? É, não, acaba morrendo dentro da, é. dentro da gaveta, né?
1: É, faz, pra, nem que seja para você não gostar e engavetar, né? Mas faz, né? Acho que tem que ter... É meio que igual receita de comida, assim. Tem umas comidas. Vou testar esse tempero aqui, aí você bota. Hum, não gostei desse negócio, não. É, beleza, nunca mais vou cozinhar usando esse negócio aqui. Acho que, que a arte é meio assim. É, Sim, é, tem, que, tem que provar, né? Tem que ver,
0: cara, não, não é arte, mas que é uma coisa, não, não é arte, mas é uma coisa da pandemia, que, que eu faço muito aqui com, a, com as crianças que é, que é inventar. Pratos uhum. que tem na geladeira, assim, então pode ser, cara, <risos> tudo e qualquer coisa. Vai, cara, vai do incrível ao desastre é. do tipo... É, faz aquelas argamassas,
1: né, com misturão e, ali. Ele se
0: diverte Eles se divertem, divertem assim, putz, cara, nunca na minha vida teria misturado isso. Mas acaba... acaba, às, acaba, vezes acaba funciona, boa, às vezes acaba funciona, às vezes funciona. Mas, Bruno, é? Mas é isso, cara, assim, é... voltando aqui ao começo da conversa, eu, a gente se conheceu... Através das redes sociais, através de amigos em comum. E, e aí eu sempre achei muito bacana como você ia divulgando o seu processo criativo. E, é, e eu imaginei, né imagino eu, né, que né como publicitário, você foi fazendo isso meio que nos espaços que iam abrindo, nas janelas que você abriu. E, cara, todo mundo que eu converso aqui, a música é sempre o, é o fio condutor de tudo. assim. E, no seu caso, é a música é, é o... Tudo e aí era isso cara era realmente era era conversar e eu acho muito bacana também que cara nasceu o seu primeiro álbum nasceu no começo dessa pandemia e e aí volta até a esse próprio podcast uhum. aqui que também nasceu com a pandemia que era foi uma uma quase uma terapia para para conversar sobre tudo aquilo que a gente começou a fazer que ah, talvez não teria feito O podcast
1: é uma não desculpa possível. boa para conversar né <risos> você fica meio sem jeito de sei lá uma Sim. pessoa que você não conhece tão assim, tipo, bora fazer um FaceTime pra conversar sobre nada? Então, ah, faz um podcast que é melhor, né? Pelo menos tem uma, uma desculpa.
0: Não, mas, pô, cara, e de novo, obrigado. Assim, tem, tem uma. Eu, eu sei que tem, tem uma coisa que eu, já me falaram. Eu falei, cara, que você não consegue terminar. Você fica se despedindo da pessoa durante meia hora.
1: Relaxa, é, eu sou assim também. É coisa eu, de carioca, né? Que carioca queria, não sabe eu, dar tchau.
0: E também, carioca também, marca e não aparece. Não lá em casa não, não dá o um endereço, lá. né? Passa é. lá. Eu vou o que eu queria depois também assim para quem está escutando eu vou colocar no descritivo os links aqui do das músicas dele e aí o Bruno faz, pode fazer colocar na ordem que ele quiser a gente bota o primeiro álbum e depois coloca aqui o data data de lançamento é, do segundo álbum porque eu, pô, eu acho, acho que seria muito bacana as pessoas verem o resultado dessa nossa conversa né já já saiu o primeiro álbum mas é quem não conhece agora conhecendo como você criou e como que nasceu, cada uma dessas músicas e tudo Acho que é bacana é, revisitar Ou visitar pela primeira
1: vez é o, o primeiro single do segundo disco Vai sair agora no dia 18 de fevereiro Então provavelmente de, Já saiu né, Depois que a recepção foi pro ar é, Então já vai estar tá lá o primeiro single do, do segundo disco Que oficialmente as, as outras Sete faixas, né, o disco completo Sai no dia 11 de março Então não, não queria enrolar muito, não. Foi só o primeiro single, só para dar aquele aperitivo, né? Ajudar, de repente, umas divulgações. E aí, soltar o disco pro mundo aí. E ver, de repente... Tem uns conhecidos que, que escrevem em blogs e sites de música, assim. Eu vou dar uma enchida de saco lá para eles. Falei assim, ah, pô, divulga aí. Aí, <risos> vamos ver, né? É, tem que ser um <risos> pouco em cara de pau. Assim, eu sempre, foi muito cara de pau. Eu, antes de ter esses projetos de música, eu tive outros projetos de design, né? Eu fiz, tipo um projeto sobre capa de disco, que eu dava play num, num disco, eu tinha que refazer uma capa nova antes do disco terminar, eu tive esse projeto há uns vários anos atrás. Depois eu fiz os uniformes das agências de publicidade, depois eu fiz os uniformes de, de futebol americano das agências na época do Super Bowl, eu tive aí eu fiz os emojis musicais numa época também, então eu sempre gostei de ter esses é, projetos paralelos para sair um pouco, usar a minha criatividade fora da publicidade, porque eu acho que é, eu acho que o Douglas falou isso bastante lá no, no, no episódio que vocês conversaram Eu me inspiro pra publicidade em tudo menos publicidade eu, eu, Hoje em dia eu leio pouquíssima coisa sobre publicidade, assim Eu tenho lá no Twitter e vejo algumas coisas do Ad Age, não sei o quê, Mas quando era moleque eu era mais ligado, eu ficava lendo todo dia as notícias do CCSP e do Blue Buzz, e Dead Age. Hoje em dia, eu falei, cara, tem, tem mais lugares pra mim me inspirar. Porque se você só se inspirar no que você já faz, você vai acabar se copiando, né? Ou copiando o trabalho dos outros, né? Se eu ficar só assistindo todos os filmes de Cannes, todos os Super Bowl, eu vou acabar só fazendo coisa igual a todo mundo. Então é legal você, tipo, sei lá, vai ver um musical, vai ver um... Um filme, vai ver uma série sobre criatividade, vai ver um podcast, vai fazer foto, vai fazer música, vai fazer tatuagem, porque acho que te complementa, né? Você fica mais completo e não fica tão fechado ali, só naquele aquele mundo ali. É, os maiores criativos que eu conheço de agência são os caras que não são tarados em publicidade. Então... Eu acho que, quando você é moleque, você tá no gás Você ah, quer trabalhar, quer conhecer todo mundo O nome de todo mundo, quem é o Austin Oliveto Quem é esse, quem é o não sei o que. Aí depois você é, tipo, ah Cara, publicidade é só um trabalho assim. Acho que as pessoas colocam A publicidade muito acima Do que ela tinha que estar tá. Eu acho que as pessoas não se dão muita importância Eu até sacanei uma vez com, com o Cassu assim, Vamos falar de música, porque publicidade É só pra pagar boleto, né <risos> É, é o que eu sei fazer pra pagar conta. Então eu sou publicitário, sou diretor de arte. Mas eu, é, eu gosto de fazer o que eu faço, mas eu não. Eu gosto de ter uma. Separar, né? Uma coisa assim, ficar respirando aquela coisa o tempo todo. Eu não, não gosto muito, eu Acho que fica, fica meio tóxico. Você fica muito obcecado, obsessivo no negócio. Fica meio. Você, é isso aí. Eu acho que. Aí entra naquelas paradas. Ah, pô, eu tenho quantos anos não ganhei Leão em Canis ainda. Você acha que não é bom? Cara, não, relaxa, gente. Não é bem assim. Então. Eu sempre fui mais, mais tranquilo.
0: Ah, cara, eu, eu acho que projetos, projetos é, pessoais e paralelos e tal. e eu, Acho que eu falei isso com o Gola. Cara, eu falei com todo mundo, mas acho que, eu, acho que é super saudável para exercitar todo e qualquer músculo criativo fora do horário do trabalho. Até mesmo Sim. durante, no caminho. E acaba, acaba alimentando também. e No final, vira um ciclo Sim. vicioso bom. Que te ajuda a criar, a criar melhor quando você está lá dentro da, da agência.
1: Né? É, porque você fica, fica mais leve, eu acho, o processo, não fica. Como eu falei, se você ficar só consumindo uma coisa, você fica meio que preso ali naquele processo ali. E, e aí acaba virando sempre as mesmas coisas, né? Que a gente fala, né? Ah, vira um jingle, bota um famoso né, na praia. <risos> aí acaba virando sempre as mesmas coisas, né? Então, testa, né? Vai fazer outras coisas para as ideias de virem coisas diferentes, né? fazer umas coisas meio malucas, assim. Sim. Bruno,
0: Bruno Bruno, Leo, Bruno Leo, cara, que, que a gente tá nessa, nessas sete horas de diferença, e, e cada um de um lado do mundo, mas, na hora dessa aí, se, quando o mundo reabrir é. reabriu, mas, cara, por algum motivo, o Japão, o Japão continua mais fechado do que jamais esteve, que a gente se encontra aí, ah, um dia ser. no meio do caminho aí, e aí, fala de, fala, fala de música, Sim. fala de tudo, qualquer coisa, e, mas na, 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 não, não como dois cariocas que combinam <risos> e não se
1: encontram. Não, esse é, esse é real, né? A gente tem o seu. Eu tenho até telefone agora, então a gente tem como se falar. <risos>
0: então, beleza, cartão vou, vou deixar você não, obrigado, obrigado você pelo por tempo me receber e deixar e eu falar pela generosidade.
1: aqui. E, e espero que a galera goste, né? Eu não. É porque. É, eu tô falando do meu processo criativo que funciona pra mim, mas assim, eu não sou um grande artista relevante e tudo, então, mas é legal você dar esse espaço que agradecer, né? Falar que nem o filho lá do, do, do presidente, né? Thanks about the space. <risos> Obrigado pelo espaço, mas é...
0: Não, eu queria agradecer
1: mesmo, assim, de coração. Fiquei é bem feliz quando você fez o convite. Eu acho legal falar sobre criatividade sem ser... Falar sobre publicidade então é legal, assim, tipo, trocar essa ideia e te conhecer melhor também um pouco mais, assim, a gente trocar essa ideia, foi bem agradável, obrigadaço demais aí. E já fazendo jabá, se quiserem ouvir lá o meu podcast que eu faço junto com o Marcio Viana, o Vinicius Cabral e o Bruno Lopes, a gente, toda semana a gente manda um, a gente faz um episódio, em, assim, vários artistas diferentes, desde indie desconhecido até o pop mainstream, a gente fala sobre tudo, assim, então, você gosta de podcast com conhecer um pouco mais sobre alguns artistas que você não conhece ou curiosidade curiosidades de grandes artistas, a gente tá lá toda quarta-feira no Silêncio no Estúdio podcast, é isso aí tá
0: bom, perfeito, Bruno um grande
1: abraço abraço a você, brigadão aí pelo papo e a gente vai valeu. falando, valeu, abraço valeu, cara, abração
0: bom, foi isso, muito obrigado Bruno pela conversa e a generosidade e por abrir essa porta para a sua música e como ela nasce todos os dias e você que escutou até aqui, obrigado. E não deixe de escutar também o novo álbum do Bruno, que acabou de sair. É só buscar Bruno Léo em toda e qualquer plataforma de streaming. Lucas e Sonido, obrigado pela produção e até o próximo episódio, quando a vida permitir e o fuso de Tóquio cooperar.